0: Факты. Цифры. Прогнозы.
1: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте. В эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов.
3: И Елена Шкагл. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 3 марта. Совет Рижской думы по памятникам проголосовал против идеи вице-мэра Линды Озела демонтировать памятник русскому поэту Александру Пушкину. Но при этом депутаты постановили, что монумент необходимо перенести. Они согласились при этом, что нужно демонтировать памятник советскому физику Келдышу о том, что сегодня происходило в Рижской Думе и что будет происходить с памятниками этим и некоторым другим известным людям, мы поговорим в самом начале нашей программы.
2: Ну а затем, как всегда у нас раз в неделю, новости Латгальского региона. К нам присоединится наш коллега, корреспондент Латгальской студии э, Латвийского радио Сергей Кузнецов. И сегодня мы говорим о том, что крупнейшие города Латгалы утвердили свои бюджеты на 2023 год. Речь идет о Екапилсе, Даугавпилсе и Какие приоритеты выдвигают самоуправление в рамках этого бюджета? Сегодня об этом нам как раз наш коллега Сергей Кузнецов и расскажет.
3: Ну а затем снова медицинская тема. Кризис в этой отрасли, к сожалению, становится одной из, одним из главных вопросов, которые мы обсуждаем уже практически каждый день. Более 120 семейных врачей подумывают о том, чтобы растургнуть договорные отношения с государством. Это результаты опроса Латвийской ассоциации сельских семейных врачей. Причина – пожилой возраст многих врачей и недостаточное финансирование со стороны государства. И о том, собственно говоря, что происходит с семейными врачами, мы говорим сегодня в нашей программе.
2: Ну, а в завершении мы поговорим о красивом. На этой неделе жители нашей страны стали свидетелями очень необычных и по-настоящему красивых природных и космических явлений. Во-первых, это северное сияние, которое в этом году в Латвии было одним из красивейших за все те годы, когда мы... у нас была возможность наблюдать северное сияние. Огромное количество фотографий э, в интернете можно найти. Э, очевидцы, жители нашей страны фотографировали. Ну и второе явление — это поцелуй Венеры с Юпитером. Вот как раз это явление, пожалуй, могли наблюдать все, потому что а для этого не нужно никуда ехать, в небе две яркие звезды, которые на протяжении какого-то периода времени они приближались друг к другу, и потом вот кульминацией как раз стал этот так называемый поцелуй Венеры с Юпитером. Сегодня мы хотим эту тему обсудить с вами, какие самые необычные природные космические явления вы наблюдали, и наблюдали ли вы то, что происходило в латвийском небе на этой неделе, примем ваши звонки по телефону 67-227-440 и также можете писать нам на WhatsApp по телефону 28040424. 04 Кстати, вот, если кто-то смог э, сфотографировать одно или второе событие на WhatsApp, можно нам еще и фотографии присылать. Ну и добавлю, что видеотрансляцию программы подробности смотрите на домашней странице Латвийского радио 4, LR4LV, на платформе RussoLSMLV, а также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RussoLSM. Слушайте запись выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы также можно слушать теперь бесплатно в бесплатном мобильном приложении «Латвияс Радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
1: Подробности. Прямо сейчас.
2: Программа подробностей на Латвийском радио 4. Говорим о памятниках вице-мэра Риги, Линда Озула, призвала нести памятники Келдышу, Барклаю де Толи и Пушкину. И сегодня, собственно, этот вопрос рассматривался на заседании Совета Рижской Думы по памятникам, где было принято решение проголосовать за идею вице-мэра, правда, с некоторыми нюансами. И с какими, вот сейчас будем разбираться с нами. На связи сейчас Глеб Пантелеев, Член совета по памятникам рижской думы. Добрый вечер.
4: Здравствуйте.
3: Ну, расскажите, пожалуйста, как сегодня прошло заседание совета и, в общем, какие решения в итоге были приняты насколько по ним был вообще достигнут консенсус?
4: Ну, давайте тогда по фактам вначале, да, и потом, может быть, тогда, там, не знаю, моим личным отношении, вообще о о контексте, да, по фактам, если так сухим сухим языком выражаясь. Э Оставлен Барклай, оставлен Судра Буэджус на месте и... Э, при этом э, из Андрей Упиц э, около Дома Конгрессов, но его, в принципе, даже не было смысла голосовать за или против, потому что он по условиям конкурса на строительство концертного зала он должен был вынесен за пределы красных линий этого строительства. То есть его в лучшем случае можно оставить в Кронболда парке туда, где эти подарки все находятся. Но учитывая то, что этот памятник... Исключительно для этого места был сделан, и он там действительно вписывается очень хорошо. И, на мой взгляд, он утеряет в принципе, свою вообще скульптурную ценность, если его выставят где-то в другом месте, там в деревне или, или в Кронвалда-парке, где эти подарки находятся. И э, памятник, э, фигура Пушкина и э, бюст Келвиша должны быть э, убраны. Это по, ну, по фактам, да, то есть это, такие решения были приняты в результате голосования.
2: Они должны быть убраны или, скажем, их можно перенести куда-то?
4: Ну, видите, в чем дело. памятник, если тот же Пушкину памятник по договору со скульптором этот договор тоже сегодня демонстрировался. Если он, в договоре есть эта, эта статья, если он э, будет э, ну, демонтироваться, то его должны передать скульптуру, потому что у скульптора остаются авторские права на этот памятник. И не только авторские. Да. У меня было предложение, ну оно, конечно, такое достаточно утопическое, хотя я не знаю, в принципе, ничего не, такого невероятного там не вижу, что его вполне можно было бы расположить вместе с Анной Керн в цитадели за концертным залом Бави Сол. Ну, вместо этого камня, который там поставлен, напоминает немножко кладбищности. Тем более Пушкин и Анна Кернета, ну, ну, всем известно, что она была его любовницей, да, это его бар. и не только любовница, но похоже, что и, и любовь, да, и, и там, конечно, в этой история довольно пикантная, да, потому что она была женой генерал-губернатора Рижского, но в принципе они могли бы вот так вот там сойтись, так сказать, возлюбленные, да. Но, я не знаю, это мои фантазии, потому что решение общее было принято я, я не поддерживал лично это перенос и вообще у меня отношение к, к вот этой вот проблеме памятников довольно однозначно потому что видите в чем дело сейчас нет критериев вот этот вот, вот эта новая волна которая сейчас пошла третья уже там исчезли критерии Потому что в первую вот, Волну, Когда снимались памятники непосредственно с автоматами и касками, там был четкий совершенно прописан признак, да, что если этот памятник как, э, не, несет черты агрессии, если в нем присутствует атрибутика тоталитарных государств. Это было записано. Теперь при этом тукумский памятник э, советский остался, потому что в нем нету ни касок, ни автоматов, ничего такого нету. Хотя он посвящен тоже войне Второй мировой. И, но сейчас вот эта вот третья волна, которая пошла, она совершенно такая неопределенная, абсолютно такая размытая. Да, это просто вот какие-то эмоциональные инициативы. То есть там кому угодно можно приписать, вот просто у меня... Видите, у меня еще беспокойство по поводу того, что, что дальше. Да, потому что сносить памятник ⁇ это довольно такое занятия, как сказать, увлекающее занятие. Да? Это так весело, да, вот сносить памятники. И никогда не, не... Трудно очень остановиться, да. Вроде бы казалось, вот, все, сейчас убрали звезды серпы и, серпы и молотки, да, что дальше? Нет, теперь мы нашли Келдыша. Вот Келдыш, оказывается, Пушкин, там, Барклай, да, символы тоталитаризма, хотя они еще... Барклай с Пушкиным и не родились тогда, и умерли уже давным-давно. Но, но что дальше? И следующий, вот так, в этой цепочке, мне кажется, да, если подходить таким же образом, это будет ой сказал, что Оя Рваций был коммунист убежденный, да? идеалист коммунист. Да? То есть он, можно сказать, что он тоже в этой пропаганде советской он занимал определенную роль, хотя он гениальный поэт. Идем дальше. Ну, Зедонис просто конформист, да, такой этот коллаборационист, да. Ну и дальше подбираемся к Райнису понемножку, потому что сейчас в Райнисе написана книга. Такой автор, э, спортивный журналист Арман Спутчи написал. Оказывается, что Райнис это вообще из и, и исчадие ада и вообще источник многих зол, которые его до сих пор вот никак пережить не можем. То есть я уже жду, когда будет попытка и Райниса убрать.
3: Mm -hmm. Ну, вы знаете, вот вообще изначально в этом документе, который стал причиной для рассмотрения вот собственно, вопрос о сносе этих памятников. В этом документе было характеризовано, что эти объекты в Риге прославляют тоталитарные режимы. А вообще, вот каким-то образом сегодня в ходе вашего заседания этот, эта тема прояснилась, как те или иные памятники, вот, которые вы упомянули в частности, тот же памятник Пушкина например, или памятник Барклайда Толи, прославляют тоталитарные режимы. это вообще Как вообще это возможно?
2: Ну вот Пушкин, особенно вот... Да, Пушкин, это у, у людей просто, да. мне кажется, сейчас немножко не, ну вообще не сходится. Да? То есть я вижу, что в социальных сетях по этому поводу пишут «Пушкин и тоталитарный режим». Но вот как?»
4: Ну, послушайте, я вам, я вот свое мнение высказал вам, что я совершенно не вижу связи Пушкина с тоталитарным режимом, потому что Пушкин, с одной стороны, написал стихотворение клепетникам России, которые не могут ему простить сейчас, с другой стороны, он написал стих о самовластительных злодей, «Тебя, твой трон, я ненавижу, твою погибель, смерть детей, жестокой радостью вижу. Да То есть он гений был, и гений очень парадоксальный и очень импульсивный. И поэтому связывать его какое-то, может быть, даже заказное стихотворение с тем, что он прославлял тоталитаризм – ну, во-первых, я бы не сказал, что э, в то время фактически в большинстве стран Европы были монархии, поэтому тотализмом, э, в общем-то, советским или нацистским тогда еще и не пахло, да? поэтому, конечно же, этого, э, эту связь найти очень трудно, и там просто, ну, видите, это где-то вот, как вам сказать, это... Я думаю, все дело в нервах, потому что в этой ситуации, когда действительно в условиях войны, когда мы видим воочию, что происходит, что такое действительно вот эта страшная сила, у людей просто ну как, сдают нервы. И поэтому эти инициативы, они идут от... Это эмоциональный фон, гормональный фон. Потом иллюзия такая, что снеся памятник какой-то, ты получаешь вот это удовлетворение первое. Но это удовлетворение очень быстро проходит и хочется еще и вот это иллюзия, такая сублимация того, что я тоже что-то делаю вот, против, скажем, против э, э, агрессии российской в Украине. Да? Это, моя, вот, это мой склад туда. Но это не так, это иллюзия полная.
2: Ну вот совет по памятникам состоит в том числе и из политиков, да, из депутатов Рижской Думы. Но вот сегодняшние решения, которые были приняты, они, ну вот как вам кажется, они больше политические или нет? Все-таки преобладало ли э, вот это вот давление, может быть, со стороны политиков в отношении вопроса о сносе памятников?
4: Вы знаете, политик, политики всегда принимают политические решения. При этом политик Иварс Друлэ, мой коллега, исключительно взвешенно подходит к, к этим к решениям. Ну, он сам скульптор, может быть, поэтому у нас особое как бы, отношение. Мы, мы скульптуры создаем, и разрушение и изъятие скульптуры с публичной среды у нас просто не может не вызывать негативных эмоций. Да? И поэтому политики тоже разные. Но, конечно, политики принимают решения политические. И я думаю, там не без этого... И, и, конечно же, они думают о вот этом вот общем эмоциональном фоне в обществе, который из-за войны невероятно деформировался и очень подвержен очень вот таким вот эмоциональным и даже нервным, скорее, да, вот влиянием и нагрузкам. И поэтому, конечно, они об этом думают. Но вы знаете, за каждого политика как-то ответить, какая у него мотивация была, я за это, ну, я не берусь, я в этом совете, ну, как бы, я так думаю, я очень надеюсь, да, что я все-таки как профессионал и как художник именно оцениваю эти работы. Хотя у меня, естественно, есть гражданская позиция, и я ее тоже не скрываю. По той же вот войне там, в Украине, да, я, у меня совершенно четкая, однозначная позиция. Но связать Пушкина с войной в Украине сегодня я не могу. Я не вижу на это никаких, никаких оснований. И Келдыша тоже, потому что Келдыш работал в оборонном комплексе, ученые такого уровня как келдыш в то время более или менее были связаны с оборонным комплексом и поэтому Поэтому тут, тут вопрос такой, вы были комсомольцем или нет? Да, уже следующий вопрос. Да, ну вот, комсомольцами были практически все за редким исключением. Вы делали скульптуры или писали картины, посвященные, э, скажем, социалистической революции в Латвии 40-го года? Да? Ну, ну, наверняка очень много было и современных художников, которые в данный момент, может быть, еще здравствуют, которые что-то такое делали. Да, но но я, я как-то не, не вижу не вижу вот повода для того, чтобы то, что происходило задолго, до, не только до э, теперешней войны, но и до советской власти, до коммунизма, чтобы это каким-то образом имело, имело связь вот с современным контекстом.
3: Дальше, это нужно что, придумать. Дальше что будет происходить? Вот сейчас решение Совета носит консультативный характер. Соответственно, теперь Дума должна принять политическое решение. Вы ожидаете, что решение Думы примет какое по этим вопросам?
4: Я, опять-таки, не могу сказать «задумал», но я думаю, оно принято решение, основанное на заключении Совета по памятникам.
2: Что ж, большого... и вопрос,
4: да. вопрос, только в том, вопрос только в том, что делать с ними потом, потому что там есть чисто такие юридические и правовые моменты, да, что, и это подчеркивает, кстати, что, конечно, эти работы не пойдут под молоток, это ясное дело, да? но или там под, под в щебенку, да? но что будет с ними дальше – это, опять-таки, это уже вопрос к политикам, к чиновникам. Потому что Совет по памятникам сегодня, ну, дал свою оценку такую. Вот, ну, не совсем, скажем так, схожую с моей оценкой личной.
2: Спасибо вам большое за интервью, за то, что подключились к нашему эфиру. Глеб Пантелеев, скульптор, член Совета по памятникам Рижской Думы, был с нами на связи. Благодарим вас и хороших вам выходных.
4: Вам также спасибо. До свидания. Спасибо.
2: Ну, очевидно, решение Рижской думы будет принято в пользу сноса за идею вице-мэра Линды озолы поскольку... Как мы уже отмечали, в частности, и этот совет по памятникам состоит из некоторых депутатов Рижской думы. И, собственно, если такое решение сегодня было принято на совете, но, очевидно, оно будет принято и на заседании Рижской думы. Но, да, вот Глеб Пантелеев искал свою позицию. Но и то, что вот я в последние дни читала в соцсетях, после того, как стало известно, что такая инициатива вообще последовала, у людей не складывается вот в голове, этот пазл, собственно, как, как Пушкин и, и, и война в Украине, и тоталитарный режим, ну, вот, не, не сходится.
3: Ну, тут, конечно, очень сложно усмотреть прямо какую-то очевидную логику. И, ну, как сказал Глеб Пантелеев, вероятно, действительно дело в эмоциях, восприятие нынешней картинки мира, войны, политических событий, вот этого противостояния, которое началось с такой новой силой, оно, на самом деле, затмевает абсолютно все и просто искажает всю оптику, через которую люди смотрят даже на такие фигуры, как Барклайд и Толли, который, в общем, сколько, 200 лет назад был генералом, и Пушкин, который тоже в тот период жил. В общем, это все, конечно, выглядит совсем Странно, но как есть, так есть. Вот будем теперь следить за тем, что будет происходить. И интересно будет очень понаблюдать и послушать за дискуссией в Рижской думе по поводу сноса этих памятников, как этот снос будет мотивировать.
2: И что будет непосредственно с этими памятниками, да, да. то есть, да, будут ли, можно ли их куда-то переместить, вот как Глеб Пантелеев отметил, тут есть юридические нюансы, мы проследим, конечно же, за этой темой. Пока идем дальше, у нас, как всегда, раз в неделю новости Латгальского региона, к нам присоединяется наш коллега Сергей Кузнецов, и рассказывает о главных темах недели, которые связаны именно с Латгалы, и сегодня мы будем говорить о том, что крупнейшие города Латгалы утвердятся. Свои бюджеты на 2023 год. Речь пойдет о долгу в Пилсе, Резокне и Екапилсе. И сейчас Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио с нами на прямой связи. Сергей, приветствуем тебя!
0: Да, добрый вечер.
2: Сергей, ну расскажи, пожалуйста, как Даугавпилс, Резекна и Екапилс приняли свои бюджеты, uh, что можно о них сказать, насколько они uh, вообще uh, отличаются, скажем, от тех бюджетов, которые принимались uh, uh, в прошлом году, учитывая uh, вот, uh, ситуацию с кризисом и так далее.
0: Um, да, действительно, крупнейшие города регионы, Даугавпилс, Рызок ЕКАТУ в феврале ну, в разное время ну, в течение вот уже ушедшего месяца приняли свои бюджеты на 2023 год. А, здесь, как говорится, по традиции руководство города отметило, что всех трех самоуправлений, что бюджет оптимальный, консолидированный и к выполнению, скажем так, жизнеспособен. А, здесь, ну, Здесь нам остается только верить на слово городским руководителям, и только время покажет, насколько он действительно жизнеспособен, и с какими вызовами придется встретиться уже в 2023 году. В целом же, что расходные, что и доходные части, они выросли, здесь сложно говорить, каком-то сравнении, как там то, что потерял, стало хуже или, или лучше цифры, конечно, точнее числа их сравнивать относительно сложно, но, к примеру, тот же Далгурсов, он плюс-минус, вот у него в доходной части стоит 116 миллионов евро, что на 18 больше, чем годом ранее. А в расходной части заложено 126 миллионов. И, и также здесь расходная часть выросла на 15 миллионов. А, о том, что о том, что, в, чем, в чем Городская дума сама и сообщает. Чуть сложнее, наверное, точнее, так, вот следующий возьмем, на, Вот они в доходах 44 миллиона, в расходах 53 миллиона. Чуть сложнее, наверное, вот выбивается из этой тройки Екатов, потому что надо понимает, что если доугустов на это они как города самоуправления, а ЕГЭПов это ЕГЭПовский край, в который включены также так, ну хоть и небольшие, но все же тоже места со статусом города, такие как Акнесте и вести И у них, ну да, вот доходы, к примеру, они на 62 миллиона рассчитывают, а в расходах заложено аж 82. Но у них Территории другие, и тоже надо думать не только о Яковлевске, как в центре, но и прилегающих. То есть им тут надо... Тут депутатам, видимо, при, при, пришлось больше прикидывать, кому сколько денег дать, чтобы плюс-минус да, все самоуправление развивалось равномерно. Ну, отсюда можно сказать, что и по-разному распределилась та тройка сфер, куда ну плюс-минус ушли основные ну, планируется на что потратить, точнее, на что жить. А, ну, в первую очередь, я сказать, что, как Резекный, да, вот тут Екатус, на первом месте у всех это образование. А, если в процентуальном отношении это плюс-минус, там, около 40% бюджета запланировано именно на образование. Понятно, тут уже будут разные суммы, потому что, ну, уже изначально в каждом, в каждом городе, там распределяют своими деньгами. Но на втором месте, к примеру, Резокная, вот они планируют вкладывать в культуру и спорт. Это около 9% бюджета, там чуть больше 4,5 миллионов евро. Сергей, как-то вот не слышно
2: здравоохранение в этих позициях. Я надеюсь, что не...
0: Они, не, они, конечно, есть, но они... Сразу могу сказать, что, что ни в Резакно, ни в Давгутов, ни в Екатус, они не, не, не в первой тройке. Поэтому сложно как-то оценивать это хорошо или плохо, но не, про, про него не забыли, там тоже в бюджете это заложено, но если говорить, то это, конечно, образование, социальные сферы и вот такая позиция, как уборка и приведение в порядок территории. Ну, сюда входит также инфраструктура, общественный транспорт, кого это больше касается. Ну, вот, к примеру, вот эта позиция, что касается а, уборки территории, ну, она, она на втором месте у просто к примеру. И почти 20% бюджета, это 16 миллионов. Ну, здесь, как я уже объяснял, у них территории другие, и тут исключительно за счет объема им надо чуть больше работать, чуть больше на это тратить вот приблизительно такой расклад. Ну, по традиции, да, в Даугуске всегда социальная сфера была как одной из основных, которые уделяли особое внимание. То есть здесь планируется выделить 21 миллион евро. Это из малого, почти 40% бюджета. Вот. вот так в общих чертах, наверное, выглядит то, как планирует жить, плюс-минус. Да, я готов. И, и, и Резокна.
3: Да, Сергей, спасибо. В принципе, по расходам, вот, по структуре более-менее понятно. А есть ли какие-то, может быть, крупные, большие инфраструктурные проекты или давно ожидавшиеся проекты, которые в этом году будут реализованы вот в этих трех городах или в каком-то из них, на которые у властей все-таки остались деньги, невзирая на те приоритеты, о которых ты сейчас сказал?
0: А, ну да, ну но... По крайней мере, вот Даргутов с катался. они это даже выделили отдельно. Ой, извините, Даргутов с а, Ну, вот Резокне не теряет надежд все же создать, а, сейчас как бы это правильно сказать, такой очень центр рекреации, развития туризма а, на берегу озера Ковшу. Он уже строится, и это без малого там больше 7 миллионов евро вкладывается в этот проект, то есть он будет продолжаться и финансирование и в этом году. То есть это такой большой долгоиграющий проект, в который, по крайней мере, руководство Резакне очень верит и рассчитывает, что это в целом в дальнейшем вот эта инвестиция поможет, станет одним из таких ну, столпов в дальнейшем развитии города. А
2: что-то известно об этом вообще? Что это такое? Ранее mm -hmm. об этом говорилось? Да-да-да, ну,
0: там да -да -да, там, уже... там просто целый... Комплекс работ, само благоустройство озера и создание центра рекреации. Сейчас э, так застали врасплох, чтобы не запутаться. То есть там планируются и гостиницы за счет частных инвестиций, привлечения, и отдельно вот такой центр рекреации. Э, там небольшие загоски, насколько я помню, были именно с гостиницей, потому что там предполагалось привлечь ну, частого инвестора, кто это ее будет управлять. Вот, по, посл по последним данным, там у них были именно проблемы. Не находился человек, который готов взять ее взять в обслуживание. Но, может быть, у самоуправления уже есть какие-то наработки, что ситуация изменится. То есть, ну, по крайней мере, да, этот проект у них в Резек, но Ну, на первом месте один из приоритетных. Но Черт греха таить самый дорогой. Угу. То есть, то есть это такая, наверное, одна из ведущих целей, которая, ну, как минимум, текущие, текущая коалиция, текущее руководство, ну, планирует все же закончить при своем.. При своей жизни, при, сво... при своем правлении, наверное, так бы сформулировал.
2: И Даугустов, да, ты еще отметил там тоже какой-то проект? Да,
0: Даугустов. Ну вот у Даугустов здесь ждут большие ну, такие инфраструктурные проекты. Это в первую очередь многострадальные трамваи. Потому что там было целый ряд конкурсов, которые отменяли. То были проблемы с тем, кто с участниками конкурсов, то эти участники чему-то не соответствуют. То есть -то доработки, оближался новый конкурс. Но вот, тем не менее, победители все известны. То есть будут новые трамваи, плюс строится, уже строятся, уже можно видеть там, через тропы, ну, по крайней мере, Такие земляные работы крупные ведутся уже с конца года. Новая трамвайная ветка появится. Но это уже не говоря о том, что а, будут реконструировать имеющиеся трамвайные линии. Mm
2: -hmm. Ну вот, вот для Екопилса, да, для Екапилса, да. вот здесь стоит отметить, у них самый главный, на мой взгляд, проект сейчас для Екапилса – это укрепление дамбы. Но на эти цели они э, просят государственного финансирования. Государство уже пообещало выделить деньги, но бесспорно, я полагаю, что для них сейчас это номер один проблема, mm -hmm. конечно же.
0: Ну да, действительно, судя по тем событиям, что были в январе, то есть тут э, не надо это откладывать и уже решать. Есть, ну, вот в ближайший строительный сезон эту проблему, чтобы, э, ну, подобных э, бед потом не возникало, или, или с минимальными потерями выходить из таких вот природ, природных катаклизмов. А, угу. Ну вот, действительно так. Если тут подагу смогу добавить, что здесь, наверное, уже если отходить из таких бед, то, наконец, скорее всего, в этом году появится э, такой то, что это называется природная тропа, но вот в городе, прям в центре, ну, не то чтобы в центре, но ну, недалеко от центра, э, есть свое болото. Э, редкий город может, по, по, ну, в данном случае, даже гордиться таким вот внутренним биотопом, и там уже готовят такая познавательная тропа с многочисленными, ну, я назову их так, примочками, чтобы одновременно познать эту природу, увидеть ее вот так со стороны и одновременно в нее не вмешиваться. Ну и плюс вот так отдохнуть. То есть новый такой а, туристический познавательный объект. Вот, назовем его так.
2: Ну что ж, здорово. Спасибо тебе большое, Сергей. Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, был с нами на связи. Хороших тебе выходных и до встречи через неделю.
0: Да, вам также. Спасибо. Всего хорошего.
2: Спасибо ну что ж, бюджеты утверждены, будем надеяться, что как и власти этих крупных городов говорят о том, что это жизнеспособные бюджеты, но в течение года жители этих городов увидят, насколько все было распределено как следует.
3: Да, интересно, что реально, вот насколько все-таки сейчас, когда я слышал Сергея, отличается структура бюджета в самоуправления от бюджета страны 40% на образование. Да. Мыслим ли это представить, что на уровне всей Латвии, например, или любой другой страны, тратились 40% на образование? Но хорошо, что местные самоуправления об этом так думают. Это все-таки очень значимая сфера.
2: Идем дальше, поговорим о ситуации в здравоохранении. Эту тему мы обсуждаем уже несколько программ подряд, поскольку ситуация не улучшается, и сейчас тревогу убьют уже семейные врачи. Был проведен опрос семейных врачей, в частности, вот ассоциация сельских семей. Семейных врачей его проводила. Этот опрос показал, что более 120 семейных врачей подумывают расторгнуть договоры с государством. И, кроме того, служба здравоохранения сообщает, что работу прекратят 25 семейных врачей. Сейчас мы об этой ситуации будем говорить с вице-президентом Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Айнисом Залпсом, который с нами на связи. Господин Залпс, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
3: Ну, расскажите, пожалуйста, нам, господин Золбс, что вот происходит с, с семейными врачами сельскими? Насколько там серьезная вот эта вот ситуация с их угрозой возможного увольнения, не на работу?
5: А, Но ну, а, за последние месяцы мы наблюдали, что у семейных врачей очень много всяких разных жалоб на что-то а, их функции и работы. Многие семейные врачи а, жаловались на то, что им есть трудность оплатить счета а, за свои практики. А, также сама наша ассоциация ассоциацию информировали на, за очень большое количество работы, с которой коллеги не справляются. И в связи с этим мы провели опрос сельских семейных врачей, и нам на наши вопросы ответили 250 наших коллег, которые отметили, что практически половина из них, то есть 50%, думают о том, что они могли бы прекратить договор с Национальной службой здравоохранения в связи с тем, что не хватает финансовых средств и так же самое, что мы не можем найти нужное количество медсестер, регистраторов в наших практиках и не справляемся с нашими обязанностями. И это, на наш взгляд, очень негативный сигнал, который, особенно для регионов Латвии, является очень большим риском. Если семейные врачи отказываются и будут отказываться сотрудничать с государством и предоставлять свои услуги, Тогда очень большое количество нашего населения будут лишены а, первичного медицинского а, ухода.
2: Это по факту означает, что они продолжат предоставлять услуги, но платно уже или, или они вообще не будут предоставлять услуги?
5: По нашему опросу там а, выявляются различные варианты. Те коллеги, которые достигли пенсионного возраста, они говорят, что... Из-за всех этих условий работы они устали и не видят больше возможности продолжать да, работу. Все, которые коллеги молодые, те отмечают, что они думают о том, что переехать в Ригу или даже за границу. Но и некоторые коллеги да, думают, что если у них есть другой сертификат по другой специальности, они думают, что могли бы перейти работать, например, в частный сектор и предоставлять услуги таким образом. Но те наши коллеги, которые работают в больших городах, те, да, писали что они думают о том, что они могли бы предоставлять только платные услуги. Так что вариантов там выглядит довольно много. Конечно, на данный момент не все семейные врачи сразу прекращают сотрудничество с государством, но на наш взгляд очень волнующий фактор является тот, что если семейные врачи не уверены в том, что будут ли они продолжать сотрудничество, смогут ли они продолжать свои услуги, это значит, что очень сильно уменьшается инвестиции в свои практики. Нет улучшений а, на, на инфраструктуру, а, меньше инвестиций в образование и так далее, и вся система первичного здравоохранения ухудшается за это время, да, и уменьшается а, доступность услуг и качество услуг а, тоже.
3: Господин Залпс, а какой вообще сейчас возможен выход? Ну понятно, что ситуация довольно долго зрела и проблемы копились. Но вот сейчас что-то можно сделать? Чего вы ожидаете? И если у вас какой-то, может быть, какая-то дорожная карта, что государство должно со своей стороны сделать, чтобы проблема не встала в таком виде, как вот сейчас вы ее описываете?
5: Мы, со своей стороны, мы информировали министра здравоохранения и кабинет министров. И самое главное наше, ну я бы сказал, требование есть достаточное финансирование расходов семейных врачей по поддержанию своих практик. Это одна из самых больших проблем, что э, почему семейные врачи э, думают прекращать сотрудничество из-за того, что очень трудно оплатить счета. Там должно быть финансирование, чтобы мы могли поддержать семейных врачей. И, и второй очень важный аспект, это достаточный э, большая команда семейного врача, то есть сохранение а, дополнительного персонала, а, который мог бы больше от, а, уделять времени на регистрацию пациентов, на обслуживание а, телефонных звонков, также самоактивно участвовать в различных скринингах потому что на данный момент мы видим, что потребность к нашим услугам очень велика, и мы не справляемся даже с теми пациентами, которые есть острые жалобы, э, декомпенсация хронических болезней, и нам совсем не хватает ресурсов на то, чтобы заботиться о профилактике нашего общества, к сожалению.
3: Какая сумма вам нужна? Сколько денег вы хотели бы, чтобы правительство добавило на вот эти цели, чтобы вам их хватило?
5: По подсчетам Министерства Министерстве здравоохранения то это является примерно 7 миллионов в год для того, чтобы поддержать работников, чтобы у нас были дополнительные работники в семейной медицине, которая может быть дополнительная медсестра или администратор. И второе, я может не скажу но сумму на всю Латвию, например, от 300 до 500 евро дополнительно практики в месяц, чтобы покрыть расходы на коммунальные услуги, чтобы мы могли бы, наши практики были бы открыты и существовали, и мы могли бы наши услуги предлагать в таком же самом объеме и качестве, как до сих пор, как минимум.
2: Но это никакие не космические цены, на самом деле, суммы. Mm -hmm. Ну вот, знаете, мы накануне общались с президентом Латвийского общества врачей Илза Айселнец, и они проводили встречу с президентом страны Эгилсом Левицем, на которой присутствовала и министра Здравоохранение Лига Мэнгельсона и вот как вчера Илза Айселнец нам описала, что проблема, собственно, заключается в том, что Министерство финансов не готово эти средства выделить, и а, они не исключают, что в понедельник, возможно, будет объявлено о забастовке, один день без врача. А сельские семейные врачи вот в таком случае присоединились бы к этой акции или нет?
5: Я, я думаю, что мы готовы к различным акциям и поддержать требования общества врачей, потому что на, на заседании сельских семейных врачей мы от своих коллег услышали готовность да, сотрудничать со всеми организациями и привлечь внимание даже таким образом, да, как различные акции, забастовки и так далее». Но мы до сих пор еще надеемся на то, что на такой здравый смысл наших а, а, политиков и на такой диалог, потому что мы не говорим, как вы тоже указываете насчет каких-то астрономических сумм, мы говорим о, о минимальных таких расходах, а, которые покрывают первичную семейную медицину и гарантируют доступность а, а, медицины да, для наших пациентов, которые... А, должно обеспечить наше государство.
2: Я еще вас вот в завершении хочу спросить. Сейчас просто вся эта тема связанная со здравоохранением и принятием бюджета на 2023 год активно обсуждается и в социальных сетях. Люди не безразличны, потому что это очень важный для нашего общества вопрос. И вот одна такая формулировка, которую я прочитала в Твиттере, я хочу вас спросить, можете ли вы с ней согласиться. Написали «Покойся с миром, оплаченное государством здравоохранения». Вот как вам кажется, насколько мы близко к этому.
5: Мы близки к этому. Я думаю, что эта ситуация уже и реально наступила, потому что а, те услуги, которые уже есть а, в а, практики семейных врачей, значит все эти обследования и консультации специалистов на данный момент запись уже идет а, на ноябре-декабре этого года, что значит в таких ситуациях, когда мы не полностью уверены в диагнозе или ситуации, хоть немного уже становится острой. Это значит, что пациенты не могут ждать до конца года обследования. Они тогда, ну, практически должны э, сами оплачивать э, свои обследования. И эта уже ситуация становится такая э, критичная и опасная, особенно для тех жителей, которые, ну, Является такой определенной риски, группой риска. Это многодетные семьи, это наши пациенты-инвалиды и, может быть, и другие, как и еще социальные группы наших жителей. К сожалению, такова выглядит ситуация на этот момент. И поэтому там надо очень серьезные и быстрые решения. И как минимум доступная семейная медицина для того чтобы могли бы мы дозвониться до семейного врача и решить те проблемы которые мы можем решить на нашем уровне но мы идем к тому что уже не только вторичное а, обслуживание да, эти консультации специалистов и обследования уже затруднены но мы уже идем к тому что и семейный врач тоже в большинстве случаев может быть недоступен к сожалению
2: что ж, большое вам спасибо за интервью. Все-таки хочется верить, что э, чиновники Минфина и э, представители кабинета министров вот, слушают все эти интервью с э, представителями сферы здравоохранения, которые звучат на э, каналах Латвийского радио вот, в течение уже последних нескольких дней и услышат все-таки, вот, какие проблемы в отрасли существуют. Спасибо вам большое. Айнис Залпс, вице-президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей, был с нами на связи. Всего доброго, хороших вам выходных. До свидания. До свидания. Действительно, мне хочется, вот прям, чтобы министр финансов, премьер-министр и, и другие чиновники политики, в частности, вот, по послушали все то, о чем говорят сейчас медики. Потому что иначе куда, куда мы придем, если вот денег не будет?
3: Я не могу представить, что эта информация не доходит, потому что очень много контента не только на русском языке, но и на латышском языке, даже, наверное, его там еще больше, потому что и на латышском телевидении постоянно эта тема обсуждается, и латышские интернет-сайты тоже постоянно про это пишут. Я уверен, что, в общем, правительство имеет ту всю информацию, которая необходима. Какие решения будут приниматься, но ну, мы будем смотреть. Это, собственно нас вот в ближайшие недели, будем только, видимо, этим и заниматься.
2: Ну, в завершении все таки пятница поговорим мы сегодня о хорошем, о красивом, о невероятных просто космических и природных явлениях, которые жители нашей страны наблюдали на этой неделе. Во-первых, это северное сияние, просто невероятные фотографии можно найти в интернете, люди сами фотографировали, сами это видели. И второе явление, которое вот я, кстати, сама наблюдала, это поцелуй Венеры с Юпитером, в общем, поцелуй, Северное Сияние вы все прекрасно знаете. Поцелуй Венера с Юпитером, он э, выглядел иначе. То есть это две яркие точки в небе, которые вот в течение определенного периода времени, они сближались, сближались, сближались. И вот кульминация была в течение двух ночей, 1-2 марта. И, э, с земли выглядело, как будто бы они поцеловались, а это были Венера и Юпитер. Очень красиво, романтично.
3: Очень романтично, очень по-весеннему, но на самом деле вот кажется, что с поцелуем все вот так вот э, романтично, а с э, сиянием может быть по-другому, но оказывается, что сиянием тоже очень романтичная история. И вот в эфире Латвийского радио 4 был ученый-геолог Константин Ранкс у наших коллег в программе Домская площадь, и он рассказал историю, что такое северное сияние, и поверьте, оно стоит того, чтобы это Послушайте.
1: Связано это было с мощной вспышкой на Солнце, выбросом заряженных частиц, которые долетели до Земли, ударились о наше магнитное поле нашей планеты, ну и, собственно говоря, разогнавшись в районе полюсов, врезались в атмосферу. А это вызвало как раз сияние, так светятся возбужденные атомы азота и кислорода в нашей атмосфере. Так что процесс этот совершенно такой физический, нормальный и очень красивый. Правда, не совсем хороший для здоровья дело все в том, что это как раз свидетельство мощной магнитной бури. Сейчас у нас начинается период максимально активного солнца. Это примерно в среднем каждые 11 лет. И вот э, и этот год и следующая зима будут богаты на вот такие вот эффекты. Надо сказать, что э, даже в народных сказаниях народов Севера говорится о том, что во время вот таких вот полярных э, представлений Многие люди плохо себя чувствуют, кто-то вообще у него куда нибудь какие-то странные мысли возникают, кому-то хочется спать, кто-то наоборот становится очень возбужденный. Ну и надо сказать, что да, действительно есть люди, которые, как говорят, метеочувствительны. Вот им в период магнитных бурей, когда появляются полярные сияния, в общем-то рекомендуется соблюдать режим пить прописанные лекарства и ни в коем случае излишне не нервничать.
3: Это Константин Райангс, ученый-геолог. Он рассказал нам про северное сияние. А теперь мы хотели бы спросить вас. Какие самые необычные природные космические явления наблюдали вы? Телефон прямого эфира 67227440. 440 Вы также пишите нам на WhatsApp 2804 04 Как
2: прекрасно Константин вообще описал.
3: Прекрасно, без исключения, да.
1: Здравствуйте. Вот меня явление такое, знаете, как изумило. Я тут поехал два года обратно летом в дубовую рощу, да. Гроза собиралась, и как главное ударила молния, да, топ сто летний до земли расколола, понимаете? А я стоял где-то метров двадцать. Ну, я перепугался. Но я хочу еще добавить по работе медиков. Значит, вчера я пошел давайте, в поликлинику. Да, да, давайте да, без медиков, пожалуйста. Мы, мы, пожалуйста, мы, мы обсудим медиков, да.
2: безусловно.
3: У нас пятница, и эфир посвящен небесным светилам. Здравствуйте.
6: Да, добрый вечер. Я, в принципе, северное сияние не видал, только оно по книжке или по телевизору. А так видел солнечное затмение, лунное затмение. Вот такое... В 90-х годах медиаретный дождь, по-моему, uh -huh. тоже выглядел хорошо, видно было. Небо было чистое, звезды я вышел на улицу, это, наверное, дверь, это, видите, на выглядел. Ну, так, в принципе, я больше ничего добавить не могу.
3: Но Нет, этого немало. Спасибо вам, что поделились. Есть еще несколько звонков. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Добрый вечер.
2: Добрый
7: ну, хотелось бы вкратце, но про четыре явления рассказать. Ну, в девяносто девятом году, когда было солнечное затмение, прыгал с парашютом, к сожалению, приземлился безоролейберно, сломал ногу. Это была неприятность большая. Потом э, первые 17 лет я жил в России. Вы знаете, удивительно, но там минут пять посмотришь на небо, обязательно упадет какой-нибудь метеорит. Ну, там в детстве мы называли это «звезда упала». Вот. В Латвии как-то с этим не очень повезло. И э, третий момент, значит, северного сияния я не видел, но я видел <coughs>, поцелуй Юпитера и Венеры, если вытянуть руку между пальцами сантиметра полтора, вот ну, такое расстояние было между ними. А последнее, о чем хотел сказать, каждый человек способен купить бинокль или военный, или морской еще лучше, и направить его на ближайший спутник Земли, Луну. Вы Удивитесь, эта картина бесподобнейшая. Кратерные, mm -hmm. вот эти все моря смотрятся настолько здорово. Но на фотоаппарате, на видео плохо, там не то освещение, да? Но вот бинокль это просто.
3: Спасибо вам Спасибо. за звонок. Мне Спасибо.
2: захотелось купить Будем бинокль. бинокль,
3: Больше в общем, ничего не остается. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Добрый вечер, Добрый.
6: Дмитрий. Возможно, я не такое уж выдающееся явление расскажу, да, но можно сказать, что я видел НЛО. Когда-то это, когда это было сразу как пропуск к интересу слушателей. Ну, о, Причем не я один видел. Видела более 30 человек. Учебная группа студенческая. В 80-х годах, когда перед первым курсом мы были на картошке. видимо В местечке Галлиена. Как раз вот вечером при ясном, в звездном небе видели в восточном направлении четыре ярко-оранжевых объекта, которые побесеяли, как бы поразговаривали друг с другом, потом один отвалил погас, исчез, потом второй. И так они потихонечку незаметно, если, как пишут обычно очевидцы, с неопределяемой скоростью исчезли. Но уже спустя годы я подумал направление было Нагорский полигон...
3: Знаете, понятно. Давайте считать, что это был Парад Планет. Спасибо вам за звонок. У нас на самом деле уже время программы подходит к концу. Спасибо огромное всем, кто принял очень участие. Много звонков. В звонков Видно, очень много опросе. Видно, что люди да.
2: у нас наблюдательные.
3: Мы обязательно космическую тему в нашей программе продолжим. И в следующий раз, когда будет повод, проведем еще опросы. Все, кто сегодня не смог, до нас дозвониться. ваши звонки примем в следующий раз. Звоните нам, пожалуйста.
2: На этом программу завершаем. С вами были Евгений Антонов,
3: Юлиана Шкаглы.
2: Звукооператор. Регина я видеооператор Роман Жуков. Хороших выходных всем.
1: До свидания. Латвийское радио 4. Подробности по будням.